0: Pobre Maria, vamos dar continuidade à nossa história sagrada, como estávamos falando no livro do Gênesis. Falamos um pouco sobre a criação, sobre Adão e Eva no paraíso, dados interessantes como esse, tudo estava bem. Por exemplo, Adão recebeu vários dons de Deus. Entre eles, Adão tinha a ciência infusa, por exemplo. Ele não tinha necessidade de fazer estudos como nós hoje em dia temos que fazer. Ele tinha outros dons, não sentia, não sentia fome, não sentia sede, tinha domínio sobre os animais. Ele mesmo foi quem nomeou os animais, deu nome para os animais. Tudo estava correndo bem, até o um momento em que um animal do paraíso, é a serpente, como nós conhecemos bem a história, foi tentar a Eva. E tentando a Eva, ela... A serpente deu um argumento muito falaz, aliás, muito sagaz, dizendo que por que Deus não permite que vocês não comam de nenhuma árvore do paraíso? E não é assim. Eva sabia disso, que não eram todas as árvores, era de uma árvore do paraíso. A árvore que contém a ciência do bem e do mal. Essa não poderiam comer, pois Deus diz, o dia que comerdes essa árvore, morrereis. E a serpente vem com mais um argumento astucioso sobre Eva. Não é verdade, é que o dia que comerdes dessa, do fruto dessa árvore, sereis como Deus. Então, essa, esse foi a, essa foi a tentação de Eva, de ser como Deus. E já vem palpitando no coração do ser humano... O orgulho, aquele orgulho que muitas vezes nos quer destronar a Deus e colocar-nos no lugar de Deus. Onde a pessoa encontra oportunidade para ser o centro das atenções, ser o centro do universo, faz isso. E ali já começou no coração de Eva essa tendência. Nós conhecemos bem esse diálogo, está descrito no início do Gênesis, e Eva acaba tomando desse fruto e comendo, e percebeu o mal que havia feito. E como na nossa natureza humana, é, é fácil nós percebermos isso, sobretudo quando tem crianças, quando aprontam no colégio, ninguém quer aprontar sozinha, ou melhor, ninguém quer receber a culpa sozinha daquilo do mal que fez. Então sempre arruma companheiros, comparsas para aprontar em conjunto, porque quando vier o castigo, se forem descobertos, também vai dividir a pena entre todos, então é uma tendência nossa de sempre fazer o outro ir junto conosco, não só para o mal, mas como bem também quando a pessoa recebe uma boa notícia ela quer logo divulgar essa notícia então essa tendência, tanto da alegria como da maldade se a pessoa tem quer agrupar a outros para dar tanto uma notícia boa como fazer outros errarem juntos e foi o que aconteceu com Eva ela logo propôs a Adão para que também come do fruto e assim foi. Os nossos primeiros pais foram atingidos pelo que nós vamos chamar de pecado original. Ou seja, é uma herança que todos nós, foi um pecado na sua origem, que todos nós recebemos essa herança. Se nós houvéssemos recebido uma herança de nossos pais, digo nós mesmos, que fosse uma herança de uma boa soma em, em valor, por exemplo, em ouro, nós gostaríamos de receber uma herança. Pois bem, Assim também nós recebemos essa herança que não é boa, é o pecado original. E com ela nós vamos ter que nos lidar a vida inteira. No caso, qual foi a pena que Adão e Eva receberam nessa sobre esse pecado? Eles se esconderam. A primeira coisa, se esconderam de Deus. E é normal, a pessoa não quer se apresentar diante de Deus que é a pureza, que é a verdade, que é a beleza e naquele estado que eles sabiam que a alma deles estava, estava em pecado. Então se esconderam e Deus percebeu: Adão, por que se esconde? Por acaso sabes né, que está nu, que pecou e que saiu todo aquele brilho de Adão? E Adão logo começa a dar uma. esquivar a sua culpa. A mulher que tu me destes me deu o fruto proibido. Ou seja, acusou o próprio Deus de que ele que deu a Eva para, para Adão, e perguntou a Eva, comestes do fruto? E Eva também se esquivou. A serpente me enganou e fez com que eu comesse desse fruto. Então nós vemos nessa psicologia do primeiro pecado, o pecado original, já involucrado toda a maldade humana. Eles que não tinham sofrimento, que não tinham dores, não tinham fome, cansaço, nem tinham necessidade de se alimentar para sobreviver, pecaram. Agora imagine tudo, a, a herança que nós recebemos deles, nossos primeiros pais, Adão e Eva, através desse pecado. A dor, a fome, o cansaço, em concreto o que, que Deus diz para Adão? Adão agora vai ter como penitência o trabalho. Comerás o pão com o suor de teu rosto. E para Eva foi a penitência para dar à luz um novo ser, um novo filho. Isso se faria em meio às dores. Então, foi instituído o trabalho, a pena e também as dores. Então, tudo isso já veio no, nosso, no primeiro pecado em Adão e Eva. Mas Deus não é um carrasco. Deus é Pai. Apesar da humanidade ser uma humanidade pecadora, Deus prometeu também um Salvador. E prometeu que da descendência da mulher viria um Salvador. E que a mulher esmagaria a serpente. Tudo isso uma linguagem simbólica para dizer os filhos da luz, os filhos de Nossa Senhora, vai usar um santo, São Luís Maria Grigno de Monfort vai usar essa, essa imagem, ou são os filhos de Nossa Senhora contra os filhos do demônio, os filhos da serpente. E a partir daí eu estou me estendendo um pouco sobre esse fato para entender o que vem depois. Ou seja, com base nessa promessa que vão chamar os estudiosos de Proto-Evangelho, ou seja, o primeiro Evangelho, vai guiar toda a história bíblica até o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, onde se dará o cumprimento dessa profecia, que vai ser o Salvador. Então, desde Adão e Eva até o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os patriarcas, todos os profetas, todos os homens de fé, todos os, uh, todo o povo de Deus ao longo desses séculos vão estar esperando a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Vamos agora ver como de Adão e Eva começaram ah, os primeiros seres humanos. Eles tiveram dois filhos, narra-nos a Bíblia. Então, lembrando que nós estamos numa visão pastoral, é, cronológica da Bíblia. Não é científica pura e simplesmente, como até outros estudos que nós estamos fazendo. Então, segundo o que narra a Bíblia, Adão e Eva tiveram dois filhos. Caim e Abel. Abel era pastor, Caim era agricultor. E já era o costume desde aquela época, como nos narra a Bíblia, o oferecimento de sacrifícios a Deus. Não, não existia o sacrifício da Santa Missa, tal seria, não tinha havido ainda a consumação no Calvário, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o oferecimento que eles faziam era o fruto do seu trabalho. Uma vez que o trabalho havia se tornado uma penitência para o ser humano, o fruto do trabalho era oferecido a Deus, as primícias, os primeiros frutos, aqueles melhores frutos eram oferecidos a Deus. E assim fez Abel, oferecia o primogênito de seu rebanho, os primogênitos, aqueles que nasceram primeiro, aquele a ovelha, o carneiro, o qualquer que seja a, o, o rebanho que ele pastoreava, ele oferecia o que havia de melhor e isso é o que importa, ele oferecia a Deus Caim. Ao oferecer os frutos, não oferecia os melhores. Cumpria apenas a lei. Ou seja, eu, eu vou ser, já que tem que oferecer alguma coisa a Deus, eu ofereço. Mas oferecia o que estava sobrando ou que não era o melhor pelo menos. E é natural que Deus agradou-se com o sacrifício de Abel e não com o sacrifício de Caim. E já vem mais uma tendência no coração humano, a inveja. Caim deveria ter admirado seu irmão Abel. Quando a gente vê que alguém recebeu algum dom que nós não recebemos, que Deus concedeu a outra pessoa, foi um dom concedido por Deus e a cada um Deus concede um dom especial. A cada um Deus concede uma luz primordial, nós podemos chamar assim, uma luz pela qual Deus faz com que cada um espelhe uma perfeição de Deus. Só que nesse caso, Abel tinha essa, essa generosidade e Caim ficou com inveja. Qual que seria a atitude perfeita de Caim? Admirar Abel, porque ele tem essa virtude, e emendar-se, ou seja, dar depois os primeiros frutos, os melhores frutos para Deus. Mas não foi o que ele fez. A inveja tomou conta de seu coração, e a inveja é tal que chega ao ponto de querer a morte daquele a quem a pessoa inveja. E foi o que aconteceu. Narra-nos o Gênesis que Caim convidou seu irmão Abel para ir ao campo e ali o matou. De que forma o matou? Não narra a Bíblia. Se foi com as mãos, se foi estrangulado, se usou uma corda, se usou uma pedra ou qualquer outro instrumento. Narra apenas o crime bárbaro, o fratricídio matou seu próprio irmão. Carne de sua carne, sangue de seu sangue. Imaginemos, aqui já não está na Bíblia, mas a título de imaginação nossa, imaginemos Eva, tomando nos braços o seu filho, Abel, morto, já sem vida, e talvez tenha sido o primeiro ser que ela tenha visto morto na face da terra. Ela já não estava mais no paraíso terrestre, havia sido expulso, junto com Adão, e tomando seu filho morto, e talvez ela lembrasse daquela cena de ela mesma tomando fruto proibido e comendo. Qual que é a maldade desse comer o fruto proibido nós podemos dizer, poxa, comer um fruto por que acontecer tudo isso com a humanidade por causa de um fruto? não era o fruto em si, o fruto em si eles nem tinham fome, mas era uma desobediência formal a Deus então era uma forma de Deus Deus que deu tanto para os seres humanos ele exigiu apenas uma forma de reconhecimento de uma prova para que o ser humano provasse que ele Ama Deus acima de todas as coisas, que aliás é o nosso primeiro mandamento. Então é amar a Deus acima de sua própria vontade. Então era só não comer o fruto e eles tinham tudo. Nem tinham fome, não estavam passando fome. Então daí vem aquela maldade e ela se lembrava enquanto tinha Abel nos braços aquela maldade de ter comido aquele primeiro fruto. E como deve ter sido o arrependimento de Eva. Morto, Abel, vem um outro filho chamado Sete. É um terceiro filho de Adão e Eva. E a partir daí começam duas dinastias, não podemos chamar assim, duas descendências. A descendência de Sete e a descendência de Caim. E a, a Bíblia nos narra certos inventos. Por exemplo, eu cito apenas como, como exemplo de Caim. Diz que Jubal, que é um descendente de Caim, inventou a música, por exemplo. E que uma coisa interessante da descendência de Sete foi que o homem que mais viveu, isso faz parte da descendência de Sete, que foi em Matusalém. Viveu 969 anos, segundo a Bíblia nos narra. E a partir, enquanto essas duas descendências estavam separadas, tudo ia bem. Claro, tudo ia bem. Caim tinha recebido uma penitência de Deus, ou seja, tudo que ele plantasse já não daria fruto. Ele era agricultor, então ele viveria errante pela terra, viveria como um nômade. Então, essas duas descendências estavam separadas. A descendência de Caim e a descendência de Sete. Mas houve um momento na história da humanidade que essas duas descendências se juntaram. E quando isso aconteceu, eles passaram a fazer o mal diante de Deus. Começou a ser uma humanidade pecadora. Eles se juntaram para o mal e não para o bem. E muitas vezes é o que acontece. Quando se juntam pessoas boas com pessoas más, o ideal é que as pessoas boas influenciem as pessoas más e que todos passem a ser bons, mas muitas vezes acontece o um contrário. Os maus influenciam as pessoas que são boas e com isso todos vêm a ser maus. E toda a humanidade pecadora, nesse momento, Deus decide fazer uh, um ato que para nós pode até chocar mas foi um ato decidido pelo próprio Deus, que foi um castigo universal para toda aquela região, para todos aqueles habitantes que nós conhecemos como dilúvio. E a respeito do dilúvio nós trataremos no programas que vem, se Deus quiser. Comuniquem-se conosco através do, do, do e-mail bibliasagrada.org.br Comentem no Twitter, no Facebook, enviem aos seus amigos e todos juntos vamos progredindo nesse conhecimento da palavra divina, da palavra de Deus. Divulguem o máximo que puderem, porque assim nós poderemos dialogar em conjunto. Salve Maria.